0: 咱们今天呢来讲一个民国时期的鬼故事。俗话说啊，“害人之心不可有，否则就会自食恶果。”我家就在马家村，这个马家村呢与李家村隔着一条大河，有十几米宽。河面上搭着一座木桥，这木桥呢是由两棵百年柏树并在一起的，镶嵌在河堤上，十分的稳固。这一座不起眼的木桥啊，就是滚石桥了。小时候啊，每次经过滚石桥，总会汗毛倒竖，心生冰凉。咱们把时间往回倒流，到民国时期，滚石桥啊，它还不叫滚石桥，而是叫做李家桥。那时候呢，有一个姓朱的老师，是个外地人，人品不错，教书也是认真负责。是一个难得的好老师，但是啊，在这个世上，不管你人品再好，也总会有人讨厌你。朱老师教过一个学生叫马旭生，非常调皮，这常被体罚，因此啊，怀恨在心了。马旭生长大以后啊，跟村中几个无赖，跑到山里当了强盗了。民国风云变幻莫测。各军阀为了争夺地盘呢，根本就不管老百姓的死活。那时候，强盗非常的猖獗，常常欺负柔、啊、蹂躏呐这个善良朴实的老百姓。也不知是什么缘故吧，马旭生混了几年呢、啊，竟然成了强盗头子了。一天呢，马旭生带领一群强盗占领了马家村，并把朱老师给捆了。关在磨坊里，朱老师啊，被关了三天三夜，整个人都饿晕了。马旭生觉得也差不多了，就走进磨房，对朱老师说：“嘿嘿嘿嘿，你就承认了吧，免得遭受什么折磨。”朱老师有气无力的说道：“我承认什么？我都不知道你在说什么。”马旭生阴险一笑，说道：“嘿嘿嘿，别装蒜了啊！难道要我一件一件的说出来，你才肯向乡亲们认罪吗？”朱老师说：“我踏踏实实教书数载，对得起马家村的老老少少，我没有罪。”马旭生说道：“五年前你毁了一个女学生，那学生姓马。”具体的名字，就不用我多说了吧。朱老师一头雾水啊，瞪了马旭生一眼，说道：“你血口喷人，你污蔑好人。”马旭生说道：“哼。我再数出你的罪孽。你污蔑好人。”马旭生阴险一笑，说道：“嘿嘿嘿。”我上三年级的时候成绩不好，一不小心弄坏了同学的一支笔，你逼我吃屎！你不配做一个老师，你是老师中的败类，人类的渣渣！像你这样的衣冠禽兽，早就该受到惩罚。呃，那次你是故意弄断那女生的笔，那女生啊被你气得呜呜直哭，我教训你几句。你不但不思悔改，还动手打掉那女生一颗牙齿，我一怒之下，才狠狠揍了你一顿。现在，你却往我头上扣屎盆子，污蔑我逼你吃屎，你，你太坏了！<笑>不是学生坏，告诉你，我要让你。身败名裂，马旭生阴险一笑。<笑>我提醒你一遍，现在不是学生在认罪，是衣冠禽兽的老师在向乡亲们认罪。<笑>朱老师瞪了一眼，说道：“哼，我身正不怕影子歪。”啪的一声，马旭生一巴掌打过去。饿狼一般骂道：“老杂毛，敬酒不是吃罚酒。”说着，拿起磨坊角的一根金条，猛地抽起来。一阵猛打之后，朱老师已经是血肉模糊了。第二天晚上，朱老师又受了很多的罪，但也算是一条汉子，怎么也不肯认罪。马旭生眼珠子一转。嘿嘿嘿，看来你死都不会认罪了，那就别怪学生出狠招了。朱老师苦笑一声，说道：“哼，有什么招都使出来吧，大不了一死。二十年后，老子又是一条好汉。”马旭胜阴险一笑，凑近朱老师，小声说道：“你要是再不承认……”我就把你的妻子和孩子抓到这里来，陪你一起受罪，一起死。<笑>那一刻，朱老师绝望了，心想：我死了倒不足为奇，就是可怜我的亲儿。心中一横，说道：“我，我认了，就是。”你要我如何认罪啊？哼！第一，承认你毁了一个女学生；第二，承认你自己是个变态狂，曾逼着马旭生吃过屎；第三，承认自己是一个盗墓贼。我承认也可以，但要答应我，不准迫害我的家人。我虽是强盗，也算是一条汉子，说话算话。只要你认罪，我绝不会迫害你的家人。马旭生说着，从包里掏出一支笔、一张信纸，来把罪孽写下来，摁上手印。朱老师只得照做。第二天。马旭生一伙强盗把乡亲们招呼到打鼓场，看看他是如何暗审朱老师的。朱老师一承认自己的罪孽，当场就被马旭生一伙用磨片给活活打死了。看着朱老师的尸体，马旭生还不解气，瞪着朱老师的亲子说道：“哼，既然老师承认自己是个盗墓贼，一定是盗了很多宝贝。”赶快交出来，否则！马旭生的眼里射出无比恶毒的目光，牢牢盯在朱老师妻子的身上，如同杀人的钢钉。几个强盗上前，揪住朱老师的妻子，将他吊在树上，用竹竿打他。不一会儿，也已经是血迹斑斑了。善良的人们。无不掩面流泪啊！朱老师妻子心中绝望，横竖都是个死，不如死的痛快一些，就说道：“你们放我下来，我带你们去找宝贝。”强盗把朱老师的妻子放下来，他的妻子大喊一声：“你们不得好死！”话音刚落，就已经撞到树干上，脑浆子慢慢流出来，就像豆腐一样。马旭生连尸体都不放过，命其余强盗，哼，这样死也太便宜他们了，得好好的羞辱一番。马旭生一伙强盗在李家桥上钉满钢钉，把尸体放在桥上滚来滚去，直到太阳落山了才停下来，才把尸体扔在河边，扬长而去。半夜里。有好心人偷偷的在桥下挖了一个坑，把两具尸体给埋了。从那晚开始，常常有人看到桥上有两具尸体滚来滚去，一男一女，十分的恐怖。过了七年，全国解放了，马旭生也没有了生路，偷偷跑回家里。家下人都知道他曾经是个不良人，怕报复。也不敢揭露他的罪行，就这样，马旭生啊就逃过一劫了。一天晚上，马旭生从县城回家，走到李家桥中段，就看到桥头横躺着一具尸体，想自己滚过来，马旭生吓坏了，转身就要跑，但桥的另外一头也出现一具尸体，堵住了去路。马旭生扑通的跪在桥上。说道：“朱老师，是我害了你们，我不是人，你你们就放了我吧。”一张挂着腐肉的脸，慢慢的升起，阴森森的说道：“你害死我也就罢了，为何连我的妻子也不放过？狼心狗肺的东西！”像你这样的人，早就该死了。突然，一只钢刀般的手刺进了马旭生的胸膛，活生生的将肠子扯了出来。接着又一拉，肠子就被全部拉出来，挂在桥上，风一吹，无比的恐怖。第二天，清早。许多人站在河两边，看着马旭生，纷纷说道：“哎呦，害人之心不可有啊！这坏人终归有报应。”很多人都以为啊，马旭生一死，桥上的怨气就会消失，今后啊就不会再出现滚动的尸体了。但是人们都想错了。60年代的一天呢，我二大爷到李家村一个朋友家去玩，回来的时候已经很晚了。二大爷胆子大，什么都不怕。走到桥中段的时候，两头桥忽然出现两具尸体向他滚过来，二大爷屏住呼吸，对着尸体是一脚踢过去，那尸体吱吱吱的叫三声就不见了。二大爷回到家就病倒了。一直病了四十天才痊愈。二大爷遇滚尸的事情啊，很快就传遍村子了。晚上，很多胆小的人呢、啊、都不敢再经过那个桥了。任何地方有胆小，就一定有胆大的。我们村里面几个胆大的人打了赌了，说深夜去探个究竟。三个人是手拉手走到桥中段，两具尸体呀、啊、就堵住去路了。三个人早有准备，急忙拿出符咒去打，那尸体啊才消失不见的。虽是三人回了家里，但同样的生了一场小病。这事以后啊，再也没有人敢在晚上路过那座桥。也不知是从何时起吧，李家桥渐渐的被“滚尸桥”这个名字所替代了。到了八十年代的时候，“滚尸桥”的这个名头啊。竟然传遍了整个滇东地区，完全代替了李家桥。九十年代初，政府在别处修了一座水泥桥。从那以后啊，别说是晚上，就是白天，也很少有人呐、啊、敢从滚石桥经过。好了，这故事就说完了。如果你们喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。